0: Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strenat spricht heute mit Stefan Imme, CDO bei VW Financial Services, über das Thema Mobilität von morgen. Wie mobil können wir werden? Hallo Stefan, herzlich willkommen bei Heise Meets. Du bist weltweit der Chief Digital Officer, kurz gesagt der CDO von VW Financial Services. Bevor wir jetzt in unseren Podcast starten, glaube ich, interessiert unsere Hörer, wer bist du eigentlich? Kannst du ein paar Worte zu dir persönlich sagen?
1: Ja Gisela, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, Stefan Immer, ich, äh, du hast gesagt, ich verantworte bei der Volkswagen Financial Services das Thema Digitalisierung. Ich mach mache das jetzt seit ungefähr drei Jahren habe davor mal unseren M&A-Bereich verantwortet, also Unternehmen gekauft, neue Märkte aufgebaut für die Financial Services und davor unseren Versicherungsbereich ähm, und war davor mal ein paar Jahre als Berater bei einer, bei einer großen Unternehmensberatung unterwegs. Bin verheiratet, habe drei Kinder, äh, die mich sozusagen in der Freizeit mal überwiegend beschäftigt halten.
0: Ja, spannender spannender Lebenslauf bislang. Aber du bist ja in einem Alter, wo du noch ein bisschen was vor dir hast, aber ich glaube, das hört sich, ist jetzt schon ganz spannend. Jetzt kennt man bei VW eigentlich hauptsächlich die Automarken. VW selber, Porsche, Audi. Kannst du ein bisschen äh, unseren Hörern erzählen, wer ist eigentlich VW Financial Services? Ich weiß nicht, ob das allen so klar ist.
1: Sehr gerne. Also jeder kennt die Automarken, du hast das gesagt. Das hat auch einen guten Grund, weil wir natürlich das Produkt Auto nach vorne stellen. Aber so ein Auto möchte ja finanziert werden, möchte gefahren werden. Kunden sollen sich das leisten können und das ist unsere Aufgabe. Also wir, wir stehen bewusst hinter den Marken, wir sind äh, wir sind ja finanziert. Finanzierungsgeber, wir sind die Bank, wir sind die Leasinggesellschaft, der Vermieter, äh, der Versicherer für die Kunden, die die, die äh, Autos des Konzerns fahren. Ähm, und wir sorgen dafür, dass Kunden sich die leisten können, egal ob das äh, Privatkunden sind oder unter, ob das ähm, Unternehmen sind, Flottenkunden. Und das machen wir sozusagen um das Fahrzeug, aber auch um die letzte Meile. Das heißt, wir haben natürlich noch Tank- und Ladelösungen im Angebot, haben Autoabos im Angebot. Ähm, haben äh, haben Park- und Payment-Lösungen dabei. Kurzum, wir sind der Schlüssel zur Mobilität oder the key to mobility, wie, wie wir es in unserem Logo auch prominent erwähnen.
0: Ja, das ist ja auch ein Thema, wo wir heute drüber sprechen wollen. Äh, was versteht ihr unter key to mobility oder was versteht ihr unter Mobilitätskonzepten? Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert. Wer bist du? Was machst du? Und äh, ich habe ein Interview von dir gefunden, in dem hast du gesagt, die Unzufriedenheit von heute ist der Antrieb von morgen. Finde ich ganz spannend, aber ich habe mich danach gefragt, wer außer dir denkt so? Weil äh, was ich so draußen eigentlich merke, ist, dass es unwahrscheinlich viele Beharrungskräfte in der Bevölkerung gibt. Die wollen und wollen sich nicht verändern. Empfindest du das auch so oder ist in deinem Umfeld alles ganz anders?
1: Nee, alles nicht. Deswegen habe ich das ja auch so gesagt. Aber ich glaube schon, dass erfolgreiche Organisationen oder ganz viele erfolgreiche Organisationen kontinuierlich hinterfragen, was verbessert werden kann. Unzufriedenheit ist jetzt sozusagen, ist pointiert. Aber gerade Technologieunternehmen, nimm Apple, nimm Google, nimm Facebook, aber auch Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, fragen, was kann man an den Produkten besser machen, nehmen Kundenfeedback, wie können wir das besser machen und wir machen das genauso in den mit unseren Produkten. Um, aber ich bin völlig bei dir. Der, der Mensch ist natürlich von Natur aus extrem bequem und ich glaube, in großen Organisationen, oder in Gesellschaften potenziert sich das ganz gerne mal und insofern ist es schon wichtig, dass man, wenn wir jetzt über fundamentale Umbrüche reden, wie wir sie gerade sehen, dass dann alle aus der Wohlfühlzone raus müssen und ähm, das ist sozusagen Teil natürlich meiner Aufgabe und meiner äh, meiner Jobbeschreibung für für die Volkswagen Financial Services und immer wieder sozusagen zu sagen, Stillstand äh, ist, äh, ist sicherlich nicht die Lösung noch. Und ich glaube schon, dass dieser Spruch, früher war alles besser, ja, der ist einfach falsch. Es muss heißen, morgen wird alles besser sein. Und das ist quasi, das ist Teil meiner Aufgabe und Teil meiner Jobdescription und insofern dann glaube ich, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind.
0: Ja, dann lass uns doch jetzt mal schauen, was habt ihr alles im Portfolio, was wollt ihr alles verändern, was seht ihr in der Zukunft vor allem? Und ich möchte ganz gern mal damit anfangen, dass du vielleicht mal kurz ein Bild darüber gibst, was ist Kito Mobility, was sind Mobilitätskonzepte in eurer Wahrnehmung oder in dem, was du bewegen möchtest?
1: Also bewegen ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Mobilität ist für mich all das, was Menschen bewegt, im engeren Sinne, ne? also sozusagen, ähm, was Menschen von A nach B bewegt. Aber das fängt eben... Deutlich vor der Nutzung des Transportmittels an. Also das ist jetzt nicht, äh, nicht einsteigen, aussteigen und alles dazwischen, sondern das ist schon die Frage, welche Mobilität nehme ich? Welches Transportmittel nehme ich? Wie kann ich, äh, wie kann ich mich dafür anmelden? Wie kann ich das nutzen? Wie sind die Prozesse davor und danach? Ähm, und und äh, das ist sozusagen ähm, für mich Mobilität und das ist dann natürlich auch im Zweifel ein bisschen mehr als das Auto, auch wenn bei uns das Auto natürlich ähm, eine ganz wesentliche Rolle spielt und das Auto sicherlich ähm, das Mobilitätsmittel ist, was am häufigsten verwendet wird und was für uns auch das Relevanteste ist, aber das muss nicht da da stehen bleiben. Ne?
0: Ähm, lass mich da nochmal nachhaken. Ähm Mobilitätskonzepte äh, sind ja auch ähm, Digitalisierungsprozesse. Du hast vorhin gesagt, ihr macht mehr äh, als nur ein Auto. Du hast Abo, Auto-Abos und so weiter. Da liegen ja auch Prozesse dahinter. Äh, wir reden heute von Nachhaltigkeit und so weiter. Äh, wo siehst du da die größten Ansatzpunkte für morgen? Wo, wo müssen Wo müssen wir da ansetzen? Also aus eurer Sicht sicherlich nicht bei, bei dem autonomen Fahren. Das ist ein anderer Konzernbereich von euch. Aber wo seht ihr äh, die, die Ansatzpunkte in der Veränderung der Mobilität?
1: Für uns ist entscheidend, Mobilität zugänglich zu machen. Also den Menschen die Möglichkeit zu geben, Mobilität convenient, neudeutsch äh, zu nutzen, also die Auswahl, möglich, die Auswahl zu vereinfachen, den Zugang zu vereinfachen, die Nutzung zu vereinfachen, die Buchung zu vereinfachen oder die, die Nutzung über Zeit zu vereinfachen. Zulassungsprozesse zu vereinfachen, Führerscheinprüfungen zu vereinfachen. Das ist, das ist sozusagen um die Mobilität herum oder beziehungsweise um die um die eigentliche Bewegung herum und den 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 Kunden, den Nutzern, egal ob es Privatkunden oder Flottenkunden sind, sozusagen alles aus einer Hand anzubieten und, und dieses One-Stop-Shopping anzubieten, zu sagen: Bei uns bekommst du einen wesentlichen Teil deiner Mobilitätsbedürfnisse erfüllt.
0: Damit gehst du aber auch in die Hoheitsgebiete zum Beispiel äh, von Kommunen oder oder des Staates. Wenn du sagst, wir sind behilflich bei der Kfz-Anmeldung, wir sind behilflich bei der, beim Führerschein, bei der Führerscheinprüfung, das liegt ja an anderen Verantwortungen. Das liegt ja nicht bei euch. Wie arbeitet ihr da zusammen?
1: Ähm, ja, beziehungsweise der Staat oder die Kommunen delegieren es zu uns rüber. Ne? Also der Staat verpflichtet uns, wenn wir Autos vermieten, Führerscheine zu kontrollieren, das müssen wir machen. Das ist, ein, das ist kein schöner Prozess und sozusagen den, den wollen wir natürlich optimieren, den wollen wir digitalisieren, den wollen wir sehr schnell zugänglich machen, weil es ist sozusagen es ist eine Pflicht, aber es darf nicht zwischen zwischen dem Kunden oder dem Nutzer und dem Mobilitätserlebnis stehen. Genauso bei einer bei einer Kfz-Zulassung. Ja, staatliche Aufgabe. Aber wenn wir der Mobilitätsanbieter sind, was wir ja in vielen Modellen sind, beim Leasing, beim Finanzieren, ähm, beim, beim Abonnieren, dann wollen wir den Kunden natürlich möglichst schnell ins Auto lassen ähm, und nicht drei Wochen lang äh, sozusagen beim, beim Einwohnermeldeamt oder bei der Kfz-Zulassungsstelle. Ähm, und deswegen ist es genauso wichtig, dass wir dem Kunden äh, die, die Fahrzeugregistrierung, die, die Fahrzeugzulassung abnehmen an den, an den Stellen, wo der Kunde das wünscht. Ähm, insofern sind sowas wesentliche Teile. Und das können wir natürlich nicht allein. Deswegen sind wir in vielen Projekten mit Kommunen involviert, mit 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 der öffentlichen Verwaltung involviert, um, um da auch in Deutschland, um es ganz offen zu sagen, noch ein paar Sachen zu bewegen. Weil wenn man das mal im europäischen Vergleich sieht, dann wissen wir, dass das in anderen Ländern ähm, durchaus schon ein bisschen schneller geht und durchaus ein bisschen komfortabler umgesetzt ist.
0: Ja, die müssen sicherlich nicht zwei Wochen warten, bis sie irgendwann überhaupt mal einen Termin kriegen, wo sie ihr Auto zulassen dürfen. Also das ist uns jetzt nämlich passiert.
1: Ja, ganz selten. Und, ne? und mal ehrlich, es geht hm. um ein Stück Papier. Ja, Also sozusagen, es ja. ist... Ähm, es ist nicht die Verschiffung von Containern aus China, sondern es ist im Prinzip, ja, es ist sind Daten am Ende.
0: Mm. Ja. Und insofern okay, geht
1: das, Ich habe
0: hab verstanden, ihr setzt euch auch dafür ein, bei den Kommunen, bei anderen, die da eben zuständig sind, damit diese Prozesse sich verändern, dass sie schneller werden und ähm, da seid ihr auch behilflich. Das ja, wir sind das da in gemeinsamen, verstanden.
1: genau, wir sind da in gemeinsamen mhm. Projekten, kommen da auch gut voran. Mhm. Und ich glaube, da wird's, da werden wir in den nächsten Monaten noch Freude dran haben und da wird es noch ein paar, mhm. ein paar Themen geben, die, 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 dann auch live gehen, wo sich noch ein paar Prozesse wirklich verbessern. Mhm.
0: Hast du mal so ein Beispiel, was du da nennen kannst, was, wo ihr schon relativ weit seid, wo man auch schon dran greifen kann, dass das irgendwo jetzt bald besser wird?
1: Also ich glaube, die digitale Kfz-Zulassung ist sicher ein Thema, an dem wir, an dem wir arbeiten. Da gibt es erste Piloten, die live sind. Das ist noch regional, mhm. aber das wird überregional kommen, ganz sicher. Das ganze Thema Identität, Zugang. Ähm, also wie kann ich mich ausweisen, wie kann ich Führerscheine prüfen. Äh, da gibt es große Projekte, die industrieübergreifend laufen. Da sind wir in Joint Venture äh, involviert mit Virimi, mit vielen anderen äh, großen, großen Konzernen gemeinsam, äh, mit der Allianz gemeinsam, mit deutschen Versicherern gemeinsam, mit der Lufthansa gemeinsam. Da gibt es übergreifende Initiativen, ähm, wo wir, wo wir wirklich gucken, dass wir, dass wir Zugang zu unseren Produkten, zu unseren Dienstleistungen ähm, noch einfacher machen, als das heute möglich ist.
0: Du bist ja nun auch nicht nur für Deutschland zuständig, ihr seid ja ein Weltkonzern, das heißt, ähm, du bist ja auch äh, für, für die für das Angebot außerhalb Deutschlands verantwortlich. Und wenn ich mir jetzt mal die Entwicklung so anschaue, verändern sich andere Länder ja sehr viel schneller als wir. Also ich, ich habe mal geguckt, in anderen Ländern gibt es ja unwahrscheinlich viele Megacities, große Städte, die ganz andere Herausforderungen haben, als wir es in Deutschland haben. Und ähm, auch andere äh, Veränderungen in, auf, auf der Welt. Wir sind da eigentlich noch in so einem Dornröschenschlaf mit Deutschland. Wir haben auch keine Megacity. Wir sind noch sehr ländlich. Wo, wo siehst du dann eine Veränderung zwischen dem, was außerhalb Deutschlands ist, und Deutschland? Wo wo, wo spreizt es da? Wo, wo ist da? Wo habt ihr da andere Projekte oder andere Herausforderungen?
1: Also wir haben ja, unser Produkt- und Dienstleistungsangebot ist ja relativ identisch in den meisten Märkten. Ne? Das ja. heißt, wie, wie ich eingangs gesagt habe, wir, wir, wir sorgen dafür, dass die Kunden die Fahrzeuge nutzen können, so flexibel, wie sie wollen. Ja. Ähm, aber wir sehen schon, dass das in den skandinavischen Ländern deutlich, deutlich effizienter funktioniert. Ähm, wir sehen schon, dass das in asiatischen Ländern deutlich effizienter funktioniert und wir sehen auch einen Riesenunterschied bei der, bei der Akzeptanz der Bevölkerung für solche Lösungen. Ähm, das heißt, Deutschland ist, du hast völlig recht, da so ein Stück weit, ähm, in, einem, in einem Dornröschenschlaf respektive ähm, sowohl, ich glaube, das ist sowohl die Bevölkerung als auch die Verwaltung. Ein Beispiel ist äh, vielleicht das Parkenthema. Wir, wir, ähm, wir, wir sind Eigentümerin einer Gesellschaft pay-per-phone, mit der man praktisch jetzt online bezahlen kann. Eigentlich relativ einfach. Statt Kleingeld in den Automaten zu tun, bezahlst du mit der App. Ähm, da kommen wir in Deutschland, in den Spitzenstädten, äh, so auf 15, 20 Prozent Nutzung. Das heißt, 15, Prozent, 20 Prozent der Parkvorgänge werden über eine App abgewickelt. Da sind wir in London, Miami, Vancouver, viel, viel weiter. Da sind wir mit den Kunden dabei, zu sagen, nehmt die Parkautomaten raus, ähm, äh, pusht nur noch die Nutzung über App, ähm, was die Kommunen dann nutzen, um zu sagen, äh, prima, dann können wir ja nicht nur äh, Parkautomaten sparen, sondern dann können wir ja auch Verkehrsflüsse darüber steuern. Dann können wir ja sagen, wenn ein großes Fußballspiel ist, ähm, nutze ich das, um Preise dynamisch zu verwalten und Preise dynamisch zu setzen und bestimmte Parkregionen attraktiver oder unattraktiver attraktiver zu machen. Das heißt, da sieht man eine viel, viel höhere Bereitschaft auf der einen Seite der öffentlichen Verwaltung, aber die spiegelt ja am Ende Bevölkerung dann doch wieder. Ne? Auf der anderen Seite auch der Bevölkerung, der Menschen zu sagen, wie, wie schnell nutze ich solche Lösungen und wie, wie gerne nutze ich die und wie, wie wohlfühle ich mich damit.
0: Also doch Beharrungskräfte und Angst vor der neuen Technologie in Deutschland, das höre ich da so ein bisschen raus.
1: Ich glaube, im Quervergleich, das klingt unfair, aber im Quervergleich ist das so. <lacht> wenn, wir, wenn wir neue Sachen ausprobieren, auch Intermodalität, probieren wir eher mal in Benelux aus. Ähm, als, als in Deutschland, ja.
0: Also das heißt, ähm, auch aus, was ich da so raushöre, dass eure KITO Mobility, eure Mobilitätskonzepte sehr viel mehr sind als nur ein Marketingkonzept. Ihr habt das außerhalb Deutschlands in der Realität schon sehr stark umgesetzt.
1: Ja, fairerweise auch in Deutschland, aber in, im Ausland sind viele Dinge einfach, sind wir einfach ein Stück digitaler noch. Ne? Äh, viele Prozesse, ähm, viele Produkte sind noch ein Stück weit ähm, äh, zugänglicher, ja. Definitiv. Mhm. Nein, das ist, das ist kein Marketing-Gag, das ist Kerngeschäft für uns. Ähm, mhm. Historisch hatten, hatten Kunde ein Auto mit Bargeld bezahlt, dann kam Finanzierung, dann kam Leasing, jetzt kommen kurzfristigere, noch kurzfristigere Formate wie Abos. Und die, die, die letzte Meile, also sprich das Bezahlen im Fahrzeug, das, das, das Laden, das Tanken, das Parken, das gehört klar zu, zu unserem Geschäftsmodell dazu.
0: Jetzt lasst uns doch mal diese ganzen Ansätze, die ihr habt, nehmen. Da gibt es ja noch eine ganze Menge mehr. Also Ihr habt ja, seid ja auch Moja, aber wir haben ja auch noch sehr viele andere Anbieter. Wir haben die Bahnen, wir haben äh, das private Auto, wir haben die ÖPNVs in den Städten. Ähm, wir haben ähm, ja einen Verbund von unterschiedlichen Mobilitätsformen, nenne ich sie jetzt mal, gar nicht mal eben doch Anbietern. Müssten diese Stakeholder nicht irgendwie zusammen agieren und zusammen etwas tun? Passiert das heute schon? Also arbeitet ihr schon mit der Bahn oder mit ÖPNV zusammen? Schaut ihr schon, dass das private PKWs, äh, die, die da sind, dass, ist, dass wir irgendwo ähm, auch auch ein, ein ja, ich will jetzt nicht sagen ein ein einheitliches Bild haben, aber dass die miteinander harmonisieren.
1: Das Problem bei den ÖPNVs ist, dass das halt sehr sehr lokal ist. Ne? Du hast sozusagen mhm. äh, du hast sozusagen in einer Stadt bestimmte ÖPNV-Strukturen. Um, insofern ist, glaube ich, die Schnittmenge zu den ÖPNVs, die wir haben, eher begrenzt. Da gibt es, glaube ich, andere Player, die sozusagen multimodal anbieten. Ja, Google Maps zum Beispiel. Mhm. Um, was wir machen, ist sehr stark die, die Mobilität rund ums Fahrzeug ähm, äh, besser verfügbar zu machen, also noch kurzfristiger Modelle. Ne? Dann sind wir mit den Konzernkollegen im, im Sharing-Bereich, du hast Moya ja genannt. Ähm, da, das heißt, wir versuchen, die, die automobile Mobilität zugänglicher zu machen und nachhaltiger zu machen. Ähm, die und, und du, du stellst ja dahinter fairerweise auch die Frage nach der, nach dieser einen App, ne? also sozusagen, wo ist die eine App, die genau, sagt, ich, die alles ich, manage, äh, ich manage die, die sozusagen komplett den, die gesamte Reise von A nach B. Und ich glaube, das ist ja, das ist eine super spannende Frage, das ist ein Geschäftsmodell, was der eine oder andere schon versucht hat. Ich glaube, am Ende muss man immer mal sagen, naja, die, die Apps wurden ja entwickelt, um den Wechsel von einer in die andere ganz leicht zu machen und ganz schnell zu machen. Das ist ja quasi nur ein, ein Fingerzeig weg oder ein Wisch weg. Deswegen ist es, glaube ich, durchaus wirklich schwierig zu sagen, lass mal lass mal alle Modal Modalitäten in, in einer App verschmelzen. Was man aber machen kann, ist, man kann Dinge, die wirklich eng zusammenhängen, schon verbinden. Also sprich, ich muss nicht mit, mit einem Zugang mein Auto mieten und mit dem anderen sozusagen das Carsharing buchen. Das, das kann man dann an einem anderen Standort, das kann man völlig harmonisieren, ja oder auch Leasing und, und Abo, da können, wir, da können wir einheitliche Zugänge schaffen, da können wir den Kunden aus einer Hand bedienen. Ob das dann immer gleich, wie gesagt, für ÖPNV und für, für alle anderen Modalitäten reicht, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Aber ich glaube schon, dass das deutlich stärker konvergiert und ich glaube, dass so Zugänge, Kundenprofile, Stichwort Identitätsmanagement, Führerscheinprüfung, die ja häufig erforderlich sind, Tickets, Bezahlverfahren, ähm, sowas bündeln wir und sowas bieten wir dann diensteübergreifend
0: an. Du hast eben das schöne Stichwort Auto-Abo gebracht. Das ist ja auch etwas, ähm, was eigentlich relativ neu ist. Ein Abo kenne ich, ich komme aus dem Verlag, kenne ich aus dem Verlagswesen, mhm. dass ich eine Zeitschrift abonniere, aber dass ich ein Auto abonnieren kann, das ist ja noch relativ neu. Kannst du da ein paar Worte zu sagen, wie das läuft? Also ich kriege regelmäßig ein neues oder kriege. Was,
1: ist ein Auto-Abo? ich glaube, wenn man mal guckt, wie haben sich, wie haben sich Nutze oder wie hat sich Nutzungsverhalten von Fahrzeugen entwickelt, dann ist das, wie gesagt, am Anfang mit, hat der Kunde gesagt, ich bezahle das Bar und dann kümmere ich mich um die Versicherung, kümmere mich um die Wartung. Alle einmal im Jahr ändere ich die Versicherung. Dann kommt die Inspektion. Das heißt, der Kunde hat sich um diese ganzen Themen gekümmert. Und über Zeit haben wir mehr und mehr davon abgenommen oder haben es zumindest angeboten, ihm das abzunehmen. Und Auto-Abo ist im Prinzip die konsequente Weiterentwicklung. Wir sagen im Prinzip, ähm, du musst nicht für ein Auto entscheiden, für eine Versicherung, für Service und so weiter, sondern das gibt es im Paket. Du kannst das abonnieren. Und genauso wie, wie bei, bei Zeitschriften oder bei, bei Abos im, im, ich sag mal, im Filmbereich, im Musikbereich, ist ja auch im Prinzip der Trend eher zu sagen, ich gehe in, in eine regelmäßige Nutzungsgebühr und kann das jederzeit kündigen, kann das zurückgeben, kann das wechseln. Ähm, dieselbe Methodik machen wir uns da im Prinzip zunutze und sagen, lieber Kunde, für einen fixen monatlichen Betrag bist du mobil. Und wenn du nicht mehr mobil sein möchtest, sagst du uns Bescheid und ähm, dann endet diese diese vertragliche Bindung sehr sehr kurzfristig. Und wenn sich die familiäre Situation ändert, ähm, dann dann kannst du gerne tauschen. Und äh, wenn du mal Elektromobilität ausprobieren willst, was für das Autoabo einfach ein wesentlicher Treiber ist, äh, weil es durchaus ja ein paar Vorbehalte gibt, äh, passt das in meinen Lebensstil, habe ich passt die Wallbox in meine Garage und ähm, äh, kann ich wie kann ich laden, wenn ich abends im äh, in der Innenstadt nach Hause komme? Wenn man das mal ausprobieren will, was ja wirklich ein tolles Erlebnis ist, dann ist ein Auto-Abo einfach ein, ein gutes Instrument. Und das ist, glaube ich der Grund, warum viele, viele Kunden in den letzten ein, zwei Jahren gesagt haben, Auto-Abo ist, ist für mich ein, ein wirklich sinnvolles Modell und deswegen rundet das unser Produktportfolio ganz gut ab.
0: Das veranlasst mich eigentlich zu einer äh, Frage. Das Thema Auto als wichtigstes Fortbewegungsmittel und als Statussymbol vor allem, verliert ja immer mehr an Bedeutung. Wenn ich in einer Großstadt wie Berlin oder Frankfurt lebe, ist Parkfläche irrsinnig teuer. Viele wollen das auch nicht mehr, nicht mehr bezahlen geht ihr mit mit so einem Abo-Modell auch ein bisschen in, in diese Richtung, dass ihr sagt, wenn wenn die Person jetzt kein Auto mehr kaufen will, aber sie für eine gewisse Zeit ein ein Auto benötigt, dann geht sie in so ein Abo und hat auch diese Investitionen nicht und muss auch nicht gucken, äh, wie wird es wieder los und und all die Dinge. Ist das so ein, so ein Schritt in so eine ganz flexible Autonutzungsform?
1: Ja, ich glaube, es füllt so eine Lücke. Ne? Also du hast ja mit Carsharing hast du die Diejenigen, die sagen wirklich situativ, ich brauche, ich möchte mal zum Supermarkt, ich, ich brauche mhm. äh, brauch mein Auto, ich möchte Möbel kaufen, Ikea und so weiter. Ja. Und dazwischen gab es dann lange nichts und dann kamen sozusagen immer so diese zwei, drei Jahreslaufzeiten, die wir heute üblicherweise bei Finanzierungs- oder Leasingverträgen haben und Autoabo geht quasi in diese Lücke. und mhm. sagt, ich, ähm, ich möchte nicht nur tageweise, ich möchte schon wirklich ein Fahrzeug verfügbar haben, aber ich möchte mich nicht zwei, drei Jahre binden oder ich möchte mich nicht zwei, drei Jahre an das Modell binden, oder ich möchte mich nicht um den ganzen Zauber drumherum kümmern, wie was ist mit Wartung, was ist mit Garantie, was ist mit was ist mit der Kfz-Versicherung. Ich möchte es sozusagen als Gesamtpaket haben. Und wenn ich es nicht mehr brauche, weil ich weil ich ins Ausland gehe, weil ich von der von einem Stadtteil Außenbezirk wirklich ganz ganz in das absolute Zentrum ziehe, dann kann ich es vielleicht auch zurückgeben. Und wenn ich dann wieder rausziehe, weil es im Grünen doch schöner ist und im Lockdown ähm, sozusagen die 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 Berlin-Mitte-Wohnung doch ausgetauscht werden soll gegen gegen was im Grünen, ähm, dann dann bin ich wieder in der Lage sozusagen einzusteigen quasi. Weil ich ja. glaube ich glaube schon, dass die Flexibilität wichtig ist. Ich glaube, Auto als wichtigstes Verkehrsmittel, das dauert schon, also das, das ist nicht so schnell abgelöst. Ne? Wenn man mal guckt, Personenkilometer, wie viel, wie weit bewegen sich Menschen in Autos und wie weit bewegen sich in anderen Verkehrsmitteln? Da ist das Auto schon weit, 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 weit vorn, also um Größenordnung vorn und deswegen versuchen wir, wie gesagt, zu sagen, Flexibilisierung.
0: Ist natürlich gerade auch in Zeiten, wo sich sowieso viel auch die Arbeitswelt sehr stark verändert. Wenn ähm, ich denke da jetzt gerade so an verstärktes Homeoffice, also ich muss nicht hier mehr jeden Tag pendeln und muss mir nicht mehr überlegen, fahre ich jetzt mit der Bahn oder mit dem Auto oder meine Fahrgemeinschaft. Ist das natürlich auch so ein, so ein flexibles Mittel, um auch als Individuum da viel, viel einfacher mit umzugehen. Ähm, noch mal eine Frage. Ich wohne auf dem Land, in so einem ganz kleinen Café, wo es kaum Bus und Bahn gibt. Also ich bin mhm. immer aufs Auto angewiesen, wenn ich, selbst wenn ich irgendwie nur um die Ecke Brötchen holen will. Ähm, wir reden ja heute ganz viel von Großstädten und, und, und dass sich in Großstädten viel ändert. Siehst du eine Veränderung auch auf dem Land oder sagst du, das ist eigentlich vollkommen egal, wo die Menschen leben?
1: Ja, ich glaube schon. Wenn du mal, Ich glaube, dass es ein paar Themen ja auch gegen oder ein paar Trends gibt, die gegen... Diese Urbanisierung sprechen die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Also ich, du hast es genannt. Ne? Ich glaube Homeoffice oder oder Remote Work ähm, wird viel viel wichtiger. Ähm, mhm. Immobilienpreise kennen wir auch alle. Das heißt, ich glaube man sieht es schon an den ersten Statistiken, dass Menschen nicht mehr nur in die absoluten Kerninnenstädte wollen, sondern dass die Menschen auch sagen, ich gehe gerne ein Stück weit raus. Heißt dann, ich nehme und das Unternehmen im Zweifel ja auch mitgehen. Also man sieht ja mhm. auch gerade in den USA durchaus ein paar Verlagerungen aus den aus den großen großen Metropolen raus. Ja. Ähm, insofern glaube ich, ist dieser, dieser Trend Urbanisierung, der ist gar nicht mal so gesetzt, auch wenn es natürlich klar ist, dass ein Großteil der Menschen auf wenig wenig Landfläche verteilt am Ende leben. Und ähm, dann ist es halt, glaube ich, nicht so ein Schwarz-Weiß. Also es gibt nicht dieses, da bist du in der Megacity und da hast du äh, 20 Modalitäten und jetzt bist du auf dem flachen Land und da hast du gar nichts mehr, sondern das ist ja so ein Kontinuum äh, sozusagen. Ja, Und ähm, äh, insofern ist es da schon ähm, für uns total relevant und auch für Wettbewerber für ja total relevant zu sagen, da biete ich die Mobilität an, die wir nun mal äh, hier auch im, im Konzern vertreten. Und da, ist ein, da gehört ein Auto dazu. Ähm, okay. Insofern, glaube ich, wird das nach wie vor ein ganz wesentlicher Teil auch einer Mobilität sein. Und jetzt ist ja die Frage, wie wird das nachhaltig? Und da ist, glaube ich, Elektromobilität einfach die Antwort. Und ehrlicherweise, da hast du ja auf dem Land einen echten Vorteil, weil, weil der Anteil derjenigen, die in zehngeschössigen in ähm, Wohnungen äh, in, in Berlin-Mitte wohnen, ist ja dann in ländlichen Regionen deutlich geringer. Das heißt, die, die Versorgung mit E-Mobilität, hoher Anteil von, von Eigenheimen, viele Autos mit Carport, Garage, Parkfläche ist da. Das heißt, ähm, E ist ja, ist ja gar nicht so, äh, ist, ja, ist ja durchaus möglich äh, oder durchaus einfacher möglich als, in, als vielleicht in Berlin-Mitte. Ne?
0: Ja, ist klar. Ich meine, solange wir keine Ladestationen in Berlin-Mitte haben für all die Autos, die da stehen, wird es schwierig. Ne? Wenn ich morgens mein Auto nicht geladen habe, dann nutzt mir das Auto auch nichts. Ja. Da hast du absolut recht. Wenn du ein Eigenheim hast, dann hast du irgendwann die Ladestation zu Hause und lädst das Auto nachts und morgens geht's wieder los. Ähm, wo siehst du denn überhaupt die Zukunft? Lass uns mal so einen Blick in die Zukunft werfen, das wirst du jetzt so erzählt hast, ist ja das, wo ihr im Moment dran seid. Und wir haben ja am Anfang unseres Gespräches von Beharrungskräften der Bevölkerung gesprochen. Das, was jetzt da ist, ist ja nicht das Ende. Es geht ja viel weiter. Du hast vorhin mal so ein paar Sachen gebracht mit Verkehrssteuerung und KI. Wo, wo ist denn deine Zukunftsperspektive? Wo, wo denkst du, wo geht's in den nächsten, sagen wir mal, zehn Jahren hin?
1: Also zehn Jahre ist natürlich bei zehn Jahren bist du dann in der Tat mal in, in, einem, in einem autonomen Szenario. Aber wenn man das mal mhm. nochmal abstuft, ich glaube, ähm, dass dass wir das Thema Flexibilisierung von Mobilitätsangeboten ja jetzt schon sehr sehr stark sehen, dass das wird zunehmen. Ähm, also die 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 Nutzung, die flexible Nutzung ist glaube ich ist glaube ich sehr sehr klar. Das Thema E wird logischerweise und muss auch eine viel viel größere Rolle spielen. Ich glaube, es wird auch viel schneller gehen als die meisten als die meisten glauben und die mhm. Die Vorbehalte, die es ja durchaus auch gegen E gibt, ähm, im Sinne oh, Kann ich das mit dem laden? Funktioniert das? Und so weiter. Das haben wir alles schon mal geübt, als irgendjemand gesagt hat: Wir gehen mal weg von den, von den, von den Siemens-Handys, die eine Woche äh, Woche laufzeit hatten und äh, sozusagen äh, Tastatur. Ja, und äh, dann, dann ist jemand hergegangen und hat gesagt: Es ist hier besser, hat äh, aber nur noch einen Tag Laufzeit. Da haben sich die Menschen sehr, sehr schnell dran gewöhnt. Und ich glaube, so ähnlich, äh, so ähnlich ist E natürlich ein Riesenthema. Und jeder der, ähm, jeder, der auf Elektromobilität umgestiegen ist oder, oder niemand von denen, die auf Elektromobilität umgestiegen sind, vermisst ja den Tankstellenbesuch. Insofern ist, glaube ich, Elektro äh, ein, ein ganz klares Thema, wo, wo viele Menschen wirklich Spaß dran haben und wo sich viele Menschen für begeistern können. Wie gesagt, das in Kombination mit Flexibilität ähm, ist, glaube ich, schon der, das, das wesentliche Thema. Und wie, Flexibilität heißt dann eben auch kürzere Laufzeiten. Kürzere Modelle und weniger Besitz. Ich glaube, das Thema Besitz ist nochmal, ist nochmal ein ganz wesentliches, ne? Das
0: ja, da würde ich, da, da würde ja. ich gerne noch mal einhaken. Ähm. Mit euren Abo-Modellen, mit euren Leasing-Modellen und so weiter geht der Trend ja immer stärker dahin, dass ich das Auto nicht mehr kaufe, sondern dass das Auto ähm, kein Invest mehr ist, sondern dass ja. es ein, ein, eine laufende Ausgabe wird, so wie ich auch Miete zahle oder andere laufende Ausgaben haben. Ja. Siehst du da wirklich den Trend? Also ja, gerade auch für euch als, als, ähm, als Autohersteller oder eher auch als Bank. Ich meine, da verlagert sich das Geschäft ja ein bisschen. Das Auto bleibt im Eigentum des Herstellers. Und und ihr als VW Financials ähm, macht, das, macht das System äh, der, der Vermarktung für das Auto. Aber das Auto bleibt euer Eigentum. Das ist ja ein ganz anderes Modell. Auch, auch gedacht ein anderes Modell, als die Deutschen in der Vergangenheit äh, ihr Auto geliebt haben. Das war ja so ein Familienmitglied. Und äh, das, äh, das, das ist jetzt ja eigentlich äh, etwas, ja wenn ich es morgen nicht mehr brauche, tue ich es weg. Ist das so ein kompletter Kulturwechsel, der da jetzt passiert?
1: Ja, bis auf das Wegtun, glaube ich. Die, ähm, äh, die die Menschen sagen dann schon, ich, ganz weg ist blöd, ich hätte dann schon ein neues, ein anderes, ein größeres oder eh. ne ähm, mhm. Nein, definitiv. Ich glaube, das ist gar nicht. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass das ein Trend ist, der gerade angefangen hat. Das ist ein Trend, der hält viele, viele Jahre schon an. Äh, genau wie du sagst, ne, das ging früher Besitz und selber bezahlen und äh, und hinzu. Ähm, äh, wir managen das. Und die Frage mhm. ist halt, wie viel managen wir? Und ich glaube, der Anteil dem dessen, was wir dem Kunden abnehmen, nimmt klar zu. Und da gibt es glaube ich zwei Indikationen, die das, die das ganz deutlich machen. Erstmal USA. Da ist der Anteil schon viel höher. Also die Amerikaner sind ja im Konsumverhalten ein bisschen anders unterwegs als wir, die kennen das viel eher, in, in laufende Zahlungen zu gehen und weniger in diese Investmentlogik. Und äh, das Zweite sind Firmen. Also viele Trends, die wir in Unternehmen sehen, äh, im, äh, bei Geschäftskunden, die ja auch irgendwann mal gesagt haben, das Auto gehört eigentlich nicht in meine Bilanz, sondern das ist, wie du sagst, eine laufende Ausgabe. Ja, klar. Ähm, äh, das sind das sind Verhaltensweisen, die, sich durchaus, die sind ja ökonomisch sinnvoll für den Einzelnen die sich die sich dann jetzt klar in, 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 in den deutlich stärker am Privatkundenmarkt nach äh, niederschlagen. Und Elektromobilität befeuert das nochmal ein Stück weit, weil natürlich eine neue Technologie äh, immer nochmal so ein Thema wo ich sage, hm, muss ich das jetzt wirklich auch noch besitzen oder ist das nicht viel eleganter, ähm, wenn das jemand anders für wenn sich jemand anders darum kümmert, was passiert mhm. im zweiten Zyklus, was passiert im dritten, was passiert danach. Mhm. Insofern mhm. definitiv, definitiv äh, ganz relevant und dann auch gut kombinierbar mit anderen Optionen, äh, mit, mit Sharing, mit, mit so Themen wie Moja.
0: Jetzt, jetzt dazu noch mal eine Frage. Wenn ich jetzt so ein Abo-Modell habe, äh, möchte ich ja immer ein neues Auto haben. Ähm, was macht ihr mit den ganzen gebrauchten Autos, die hinterher wieder abgegeben werden?
1: Das ist ganz interessant, weil du hast ja gesagt, ja. Ähm, Kunden, das Thema Statussymbol äh, mhm. geht ein bisschen zurück, gerade bei jungen Kunden. Ne? Das, mhm. sozusagen das Smartphone hat teilweise eine höhere Relevanz als 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 ich sag mal die Größe des Fahrzeugs oder die mhm. Größe des Motors im Fahrzeug. Mhm. Ähm, und es ist den Kunden, vor allem den Privatkunden, gar nicht so wichtig, ein brandneues Auto zu haben. Die wollen ein aktuelles Modell,
0: mhm. aber die
1: wollen nicht zwingend ein Fabrikneues. Es ähm, okay. ist am Ende auch eine Frage der Zahlungsbereitschaft. Es gibt sicherlich okay. die, die sagen, es muss, es muss Fabrikneu sein und, und, und auch neu äh, riechen und sich anfühlen. Aber es gibt auch viele, die sagen, wenn ihr mir einen jungen Gebrauchten in einem sehr, sehr guten Zustand gebt und ihr euch darum kümmert, dass der, dass der gewartet ist, dass der gepflegt ist und ich das Risiko nicht habe, was mit einem älteren Gebrauchten ja einhergeht, dann sind viele Kunden sehr, sehr bereit, ähm, zu sagen, ich, ich gehe in den Gebrauchten. Deswegen ist das für uns nicht zwingend ein, ein Neuwagenmodell. Im Gegenteil, ja, wir sagen eigentlich, wir sagen eigentlich, diese wenn, wenn du es zurückgibst, finden wir einen anderen, der es weiterfährt. Das hm. ist das Modell und das ist, das ist Teil. Und wenn du sagst, du möchtest einen neuen, dann kriegst du natürlich von uns einen neuen, zahlst dafür hm. vielleicht ein paar Euro
0: mehr. Hm. Aber das ist natürlich umgedreht jetzt auch wieder ein komplett neues Geschäftsmodell für Dienstleister von euch, weil diese Autos müssen aufbereitet werden, diese Autos müssen irgendwie klassifiziert werden dann, damit er sie dann auch im Abo-Modell anders vermarktet und irgendwann sind sie dann raus aus dem Abo, weil sie dann doch einfach zu abgerockt sind. Aber das ist natürlich auch interessant, man muss diese, Kette, diese Wertschöpfungskette ja irgendwo auch ein Stückchen weiterdenken. Und äh, habt ihr das schon weitergedacht?
1: Ja, definitiv. Da, an der Stelle, glaube ich, konvergieren ein paar Sachen, ne? Dann, auf der einen Seite hast du so Themen wie Leasing, Finanzierung. Auf der anderen Seite hast du so Sharing, Rental-Modelle. Mhm. Ähm, und die konvergieren, weil das, was du erwähnt, äh, erwähnt hast, im Sinne von, ich muss, ich muss mich um gebrauchte Autos kümmern, ich muss die zurücknehmen, ich muss die aufbereiten. Das ist, äh, das ist Fahrzeugvermietung am Ende des Tages. Und wir sind auch ein Autovermieter. Das heißt, wir bieten ja heute schon Ersatzmobilität. Also wenn du ein, wenn du heute dein Fahrzeug zur Wartung bringst, äh, gibt dir die, die Werkstatt natürlich ein anderes Fahrzeug. Und das sind daher, das sind geübte Prozesse, die wir da kennen und die wir jetzt quasi übertragen äh, in solche ABO-Modelle.
0: Was tut ihr, damit die Behaarungskräfte in Deutschland weggehen und eure Modelle in Zukunft äh, angenommen werden?
1: Ich glaube, am Ende entscheidet ja der Kunde. Und ähm, das ist auch richtig. Also wir, wir, wir können ja immer sagen, ähm, der happy ist, wenn er sich das neue Fahrzeug kauft, dann ist das natürlich trotzdem, das ist ja ein Kundenwunsch. Ne? Das ist ja will ich ja gar nicht werten. Ja, wir bieten wir bieten die, die modernen oder die moderneren Mobilitätsformen an. Wir bieten die digitalen Zugänge an. Wir bieten das digitale Onboarding an, den digitalen Kauf, den digitalen Checkout an. Und die Kunden in, in Holland und in Schweden akzeptieren es halt ein bisschen schneller als die Kunden in Deutschland. Ich finde das völlig okay. Ich finde es völlig in, ist völlig legitim, dass jemand sagt, Möchte mich beraten lassen. Ich möchte in, in klassischen Mobilitätsformen bleiben. Ähm, aber ich glaube, am Ende determiniert Angebot da natürlich auch ein Stück weit Kundenverhalten und Nachfrage. Insofern glaube ich schon, wir sind ja nicht ganz alleine mit dem, was wir hier besprechen. Gibt ja viele andere, gibt ja viele andere, die in ähnliche Richtungen gehen. Insofern glaube ich, ist es eher eine Frage der Zeit. Ähm, und, ähm, äh, und, und entsprechend werden sich solche Modelle durchsetzen. Werden sie alle anderen Besitzformen ersetzen? Glaube ich nicht.
0: Äh,
1: gibt ja auch im Immobilienbereich die einen, die kaufen, die anderen die mieten. Ähm, insofern ist das, glaube ich, völlig völlig mhm. normal, dass ich, da, mhm. dass ich da ein bisschen flexiblere, flexiblere Varianten mhm. ausbilden.
0: Aber ich denke, letztendlich äh, ist es auch ein ein sehr kann es auch ein sehr nachhaltiges Konzept sein, eben äh, wirklich auf den Punkt genau das Auto zu haben, was ich brauche und vielleicht auch nicht zu kaufen. Also ich glaube, für viele wird es einfach auch einfacher, damit mobil zu bleiben, weil sie eben dieses große Investment nicht haben und äh, dann über das Abo-System da auch auch anders agieren können. Aber
1: definitiv. Ich glaube, zwei Sachen: Nachhaltigkeit korreliert ja so ein bisschen mit Auslastung äh, genau. und die, die flexibleren Modelle erhöhen Auslastung. Genau. Ähm, ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist, wir, wir haben ja eine, mit, mit E-Mobilität eine, e eine, eine, durchaus einen echten Change vor uns. Ne? Und mhm. die flexibleren Modelle sind halt so ein Katalysator dafür. Die, die, erlauben, die erlauben die schnellere Adaption auf, auf beispielsweise E-Mobilität. Deswegen mhm. ist das, glaube ich, ein ganz erheblicher Beitrag äh, für, für Nachhaltigkeit.
0: Ich bin gespannt, wie unsere Mobilität in der Zukunft aussieht, aber ich habe zumindest äh, aus dem Gespräch mit dir gelernt, äh, dass, dass sich doch einiges verändert aus diesem klassisch-deutschen Denken, was wir in der Vergangenheit haben, ich muss alles besitzen und das Auto äh, wird jeden Samstag äh, geschniegelt, weil es eben doch das Familienmitglied ist, äh, sondern äh, es ist, es ist ein, ein Nutzteil geworden, was ich so einsetze, wie ich es gerade brauche. So habe ich es zumindest verstanden und auch ähm, vom Preis her so einsetze wie es gerade in meine persönliche situation passt ich glaube das ist auch das was sich was sich verändern wird und äh, ihr nehmt dem nutzer auch sehr viel arbeit ab also das was so lästig war das, das ist eine dienstleistung die ihr äh, dann auch mitbietet und äh, die das ist so ich kaufe so rundum glücklich paket eigentlich so ich glaub, zumindest das, verstanden. Ich, ich glaube, das
1: ist so und ich glaube, das ist. Ich miete äh, ein Rundum
0: Glücklich-Paket.
1: Ja, du, du abonnierst es sozusagen, du ja. mietest es genau. Ja, wir nehmen und ich glaube, das, das, das fasst es das ganz gut zusammen. Ne? Äh, wenn du das möchtest als Kunde, Kundin, dann nehmen wir dir genau die Arbeit ab und äh, kümmern uns sozusagen, du, du steigst ein und bist mobil. Das ist, das ist eine extrem hohe Usability sozusagen in der mhm. digitalen, im digitalen Sprech. Ähm, wenn du das nicht möchtest, dann kannst du das auch alle selber machen. Aber sozusagen more convenient äh, ist, ist sozusagen ist das Abo, ja, beziehungsweise auch genauso die Leasingangebote oder die Finanzierungsangebote ist ja ganz klar.
0: Ja, viel, vielen Dank für den Einblick in, in in eure Ideen, in das was was kommt. Und ich denke, das wird noch nicht alles sein. Ich glaube, wenn wir in ein paar Jahren dieses Gespräch nochmal führen werden, seid ihr da ein ganzes ganzes Stück weiter. Und äh, sicherlich auch die Bevölkerung. Und ich glaube da, wie du schon sagst, da müssen wir einfach drauf hoffen. Ich hoffe nur, dass es nicht ein Generationsproblem ist, dann wird es zu lange dauern. Sondern äh, dass viele auch ähm, derjenigen, die heute anders denken, da auch mitmachen. Aber ich glaube, da habt ihr ja sicherlich eine ganze Reihe Erfahrungen.
1: Ja, und ich glaube, wie gesagt, ich nehme das Smartphone-Beispiel. Da haben sich einige drüber lustig gemacht, wie so ein Smartphone aussieht und wie lange das wohl dauern wird, bis so sich sowas etabliert hat. Das ging sehr schnell, das ging viel schneller, als alle gedacht haben. Und die Nachteile, die alle hochgehoben hatten vorher, Akkulaufzeit und so weiter, die sind alle wie weggeblasen gewesen, als der, als die Menschen es zum ersten Mal in der Hand hatten. Ja. Ich glaube, so ähnlich ist es mit E-Mobilität, so ähnlich ist es mit neuen Nutzungsformen, so ähnlich ist es mit digitalen Angeboten. Jeder, der es einmal benutzt hat, bleibt dabei. Und in dem Sinne sehr, sehr gerne, in, lass uns in ein paar Monaten, Jahren mal gucken, wie weit wir sind, aber ich glaube, wir werden positiv überrascht sein.
0: Ja, das würde mich sehr freuen. Stefan, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die äh, Ausführungen und äh, das Thema Mobility Key und äh, ja, euch viel Erfolg und äh, viel guten Start, oder also, ja, seid ja schon gestartet, alles Gute für Auto Abo.
1: Vielen Dank, alles Gute euch, bis bald.
0: Danke. Das war Heise Meets der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Anne Kork, Buchautorin und Fehlerkulturspezialistin zum Thema Scheitern will gelernt sein. Wir freuen uns auf Sie.